0: Rozmohl sa nám tady takový nešvar, že sa vo verejnom diskurze začalo často skloňovať slovíčko ideológia. Toto by samo o sebe ešte nebol nešvar, ale problematickým sa javí byť fakt, že ľudia, ktorí ho používajú, nejavia presvedčivú kompetenciu vo veci jeho používania s porozumením. V akom zmysle používam pojem ideológia, tak by som napríklad tvrdil, že ľudia, ktorým pripisujem život podľa istej ideológie, sú síce dobrí, ale ona ideológia je nepriateľná. Čo je to ideológia prečo sa podľa niektorých vymýka definícií? Nad tým sa dnes spoločne zamyslíme. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku Zme. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka Veľká vďaka, vážime si to. Existuje séria kníh, celkom hrubých, ktoré sa nazývajú Oxfordské príručky, tzv. Oxford Handbooks. jednotlivé knihy sa venujú špecifickým témam naprieč sfére nášho ľudského poznávania. Dnešné hľadanie definície ideológie opieram o prvú kapitolu z jednej takejto príručky s názvom The Oxford Handbook of Political Ideologies ktorej autorom je profesor Strat z Helsinskej univerzity. Ideológia bola ako pojem prvýkrát použitá v rámci francúzskej osvietelnskej filozofii po francúzskej revolúcii a aj vynálezcami boli francúzsky mysliteľia, ktorí nazývali ideológmi. Obsah tohto pojmu bol pre nich jednoznačný. Ideológia bol nový vedný odbor ako biológia je veda o živote, geológia veda o zemi či antropológia o pôvode človeka a jeho vývoj. Cieľom ideológie bolo štúdium ideí, myšlienok a ich dejných vzorcov a zákonitostí. Zakladatelia ideológie ako vedy pracovali s pochopiteľným predpokladom, že ideí je možné študovať ako univerzálne a monotetické kategórie, teda také, ktoré odhalujú zákony a zákonitosti ľudského vývoja. Dostaneme sa k tomu v neskoršej časti tejto dávky, ale táto ambícia sa dá prirovnať k súčasnej vednej disciplíne v rámci humanitných vied, ktorú nazývame Dejiny ideí, z anglického History of Ideas. V podobnom čase ako ideológovia sa o podobnú vec snažil francúzsky intelektuál August Comte žijúci na prelome 18. a 19. storočia, ktorý vymyslel pojem sociológia a bol prvotným hýbateľom tejto osvietenskej vednej disciplíny. Tá išla ruka v ruka s jeho pozitivizmom, o ktorom si niekedy v budúcnosti ešte povieme. Toto je prvé štádium či prvé dejstvo vývoja pojmu ideológia a do konca dnešnej dávky vám predstavím ešte ďalšie tri ktoré ale zďaleka nie sú vyčerpávajúcim pohľadom na rozvedvenie tohto konceptu. Druhé koncepčné dejstvo odpálil Napoleon Bonaparte, ktorý zmenil dovtedajšiu pozitívnu konotáciu ideológie na negatívnu. Ako píše Strat, dovtedajšie chápanie ideológie o nej hovorilo ako, citujem, Vyjadrení akademickej predstavivosti ohľadne novej vedy, ktorá skúma idei a ich podobnosť s zákonom, ktoré vysvetľujú politický konflikt. Koniec citácie. Napoleon ale spravil jednu elegantnú prešmičku, ktorá je v našom rozmýšľaní o ideológií či politických ideológiách prítomná dodnes. Podľa neho je ideológia odrezaná od reality. Ideológia je opakom reality. Ideológia je o abstraktnej teórii, každodenná prax je o inom. Idei sa stávajú synonymom pre ilúziu a sebaklam. Aj keď bol Napoleon pôvodne prívržencom vyššie spomenutých ideológov, slovo ideológia začal používať na označenie svojich politických nepriateľov, ktorých považoval, mohli by sme povedať, za otrhnutých od reality. Ideológia začala byť používaná ako označenie skutočnosti, keď sa filozofická teória začala miešať do záležitostí politickej praxe a to bez akéhokoľvek opodstatnenia. Ako uvádza Strat, citujem, Napoleón sa postavil na odpor proti starému ideálu, založenom na Platónovom tvrdení, že filozofy by mali byť králi a králi by mali byť filozofmi. Filozofov odrezal od politickej moci a ideológia sa tak začala označovať ako snívanie za bielého dňa a ideológovia boli úplne ignorovaní ako ohovárači, ktorí verili, že môžu zasahovať do vládnych vecí. Koniec citácie. Ideológia nie je viac ako nerealistický eskapizmus a filozofické snenie. Treba dodať, že zatiaľ čo v Napoleónovom Francúzsku sa ideológia odmietala cez prizmu toho, že politika nie je vecou, ktorá by mala byť založená na abstraktných princípoch a zákonoch. V susednom Nemecku a v Amerike sa diskusia posúvala smerom, že politika predsa len potrebuje isté ideové ukotvenie. Akokoľvek sa Napoleónovi podarilo nástoviť na odluke politiky od ideológie, z dlhodobého pohľadu sa zaslúžil o vznik spoločenskej triedy tzv. inteligencie, ktorá je vo spoločenskej funkcii brzd a protivách politickému pragmatizmu. Tretiu vývojovú vetvu ideológie ako mnohotváreho pojmu majú na zodpovednosti dvaja páni, na ktorých mená verím už od začiatku tejto epizódy čakáte. Marx a Engels Ideológia pokračuje vo svojej negatívnej konotácii a nielen je chápaná ako iluzórna, súčasne je táto ilúzia využitá ako maska či zástierka na zakrytie reality. Podľa Marxa a Engelsa je ideológia tá filozofická aktivita, pri ktorej filozofi slovami zastierajú realitu, namiesto toho, aby sa so skutočným svetom zmierili. Realita a ideológia sú pre nich obraz a jeho kópia otočená hore nohami. Samozrejme, pri spätnom pohľade vidíme, že Marx a Engels boli rovnako ideologickí ako tí, ktorých z toho obviňovali. Pravdou ale zostáva, že naše vnímanie reality rozdelili metafyzickou priepasťou. Na jednej strane je materiálna realita s jej ekonomickými silami. Na druhej strane je nemateriálny svet ideí a ideológií. Z tohto vyplýva ich známe tvrdenie, že aj keď doteraz sa filozofy snažili svet spoznať, skutočným revolučným cieľom je svet zmeniť. Ako? Na to bol podľa nich najlepší koncept triedy a triedneho boja. Ideológia bola podľa nich nástrojom vládnúcich tried, ktoré presadzovali svoje idei ako tie správne a cez ich správnosť legitimizovali svoj pohľad na rozloženie moci v spoločnosti. Hovorí tak môžeme o kapitalistickej ideológii, ktorá je podobne ako náboženstvo pre masy istým druhom ópia, teda už spomínanej masky či zástierky. Ideológia, je zaslepujúci nástroj, cez ktorý vládnúca trieda buržoázie manipuluje a zotročuje pracujúcu triedu a tým jej zamedzuje skutočné poznanie o skutočnej realite. Rozdelenie, ktoré je príznačné pre marxizmus, je nasledovné. Na jednej strane je ideológia a na druhej tzv. skutočné triedne vedomie. Takto chápaná ideológia mala ako dážnikový koncept podľa Marxa a Engelsa mnoho vyjadrení, medzi ktoré patrilo ako náboženstvo a vláda buržoázie, tak aj napríklad Darwinova evolučná teória, ktorá bola až príliš abstraktnou. Ideológia bola podľa nich takzvanou superštruktúrou, ktorá síce reflektovala, ale súčasne zastierala skutočné materiálne záujmy základnej spoločnosti, teda ľudí. Opústňme v tomto bode Marxa a Engelsa a v závere sa pozrime, ako sa chápanie ideológie vyvíjalo až do dnešného storočia. Štvrté štádium koncepčného vývoja ideológie by som rozdelil na tri časti. V prvej poviem o opozícii voči spomínanej marxistickej interpretácii, druhá časť bude o ideológii vo vzťahu k totalite a totalitarizmu, no a do tretice pouvažujeme o ideologickom spore medzi Fukuyamom a Huntingtonom. Poprvé, ako bolo už naznačené, samotný marxizmus nebol neideologický, čo dalo mnohým zapravdu, že predsa len musí existovať prepojenie medzi politickou teóriou a praxou, medzi ideami a politikou. Ako píše Strat, citujem, začiatkom 20. storočia ideológia stráca svoje marxistické asociácie a stáva sa všeobecným a hodnotovo neutrálnym termínom ako vo filozofii, tak aj sociológii. Dodáva, že naše chápanie ideí a ideológii sa viac posúva smerom, kde o nich uvažujeme ako o produktoch istých skupín v rámci spoločnosti sú súčasťou kultúrno-spoločenského prostredia, ktoré vytvára a bolo vytvárané ľudskou činnosťou. Konec citácie. A ako som spomínal v úvode, toto je funkcionalistický kontext, v rámci ktorého sa idei a ideológie analyzujú z pohľadu disciplíny, ktorú nazývame dejiny ideí. History of ideas. Je zaujímavé podotknúť, že marxistická interpretácia úplne vymizla. A napríklad nemecko-britský kultúrny filozof a sociológ Karl Mannheim rozvinul Marksa takýmto smerom. Podľa Mannheima nemá ideológia len sociálny komponent, ale má tiež psychologický rozmer, kde ide o zjednotenie nevedomých predpokladov, ktoré usmerňujú naše myslenie a konanie. Mannheim tak hovorí o mýtickej zložke nášho poznania, ktorá je prítomná v ideológii a mýtus tu vôbec nechápe pejoratívne. Naopak, mýty, pokiaľ v ne ľudia veria, nadobúdajú cez náš jazyk rozmer reality. A pre spoločnosť je existencia tzv. zakladajúcich mýtov z anglického foundation myths dôležitá. Podruhé. O ideológii sa v prvej polovici 20. storočia začalo uvažovať v spojení s totalitnými režimami. Fašizmus, nacizmus a stalinizmus predsa vychádzali z nejakej ideológii, stáli na súbore nejakých abstraktných princípov, ktoré boli pretavené do politickej praxe. Dôležitou úlohou spoločenských vied či dejín ako humanitnej vedeckej disciplíny Po druhej svetovej vojne bolo tak identifikovať rozdiely ako aj podobnosti medzi totalitnými a na druhej strane demokratickými ideológiami. Porovnajme v tomto bode dva zásadne odlišné prístupy. Podľa Benita Mussoliniho, zakladateľa a vocu talianskej národnej fašistickej strany, je totalitarizmus tým, čo drží akúkoľvek ideológiu pokope. Pretože ideológia, je totálna, teda nie je parciálna či relatívna a práve naopak zasahuje a prenika všetky oblasti ľudského života. Inými slovami, fašizmus ako totálna ideológia spolitizoval každý aspekt života. Ako dodáva strat, citujem, všetko v rámci štátu, nič mimo štátu, nič proti štátu. Konec citácie. Úplne odlišný prístup predstavuje rakúsko-britský filozof Karl Popper. Ten slávne kritizoval totalitarizmus, ktorý dal do kontrastu s tzv. otvorenou spoločnosťou a liberálnou demokraciou. Dejiny podľa neho nie sú determinované zákonmi, ktoré poukazujú na totalitnú utópiu. Práve naopak, netotalitná spoločnosť je pluralitná, dynamická, otvorená zmene. Ak by sme aj o konzervativizme, liberalizme a sociálnej demokracii hovorili ako o ideológiách, ich základný princíp je ich netotalitný charakter a priznanie, že ani jedna z nich nepokrýva ľudský život a jeho záujmy vo vyčerpávajúcej totalite. Naopak, navzájom sa doplňajú a potrebujú. Do tretice a na úplný záver, v krátkosti o Francisovi Fukuyamovi a Samuelovi Huntingtonovi. Fukuyama, súčasný americký politológ, sa preslávil výrokom z 92. o konci dejín, kde pokračujúce šírenie liberálnej demokracie a kapitalizmu slobodného trhu je konečná stanica na trati sociálno-kultúrnej evolúcie ľudstva. Tento narratív, popri globalizácii a modernizácii, prezentuje strat ako tri silné ideológie 20. storočia a všetky z nich sú made in the USA. Tento moderný ideologický triptych bol ale hneď rok na to, ako Fukuyama vyriekol svoj známy súd, vyzvaný na ideologický súboj oponujúcim narratívom Huntingtona, tiež amerického politológa, ktorý zomrel v roku 2008. Jeho ideologická pozícia hovorí o nevyhnutnom strete civilizácií a novodobých náboženských vojnách, kde sa napríklad západná kresťanská civilizácia dostane do stretu s islamom. A to aj v jeho radikalizovanej podobe. Čo je to ideológia? Naozaj unika definícii, Má mnoho tvári a každý vidí tú, ktorú chce? Stratou záverie. je si myslím celkom výpovedný. Citujem. Ideológia je koncept, ktorému sa aj dnes dobre darí. A to napriek negatívnym konotáciám, ktoré získala vďaka Napoleonovi a Marxovi, a vďaka liberálnym a konzervatívnym oponentom komunizmu má ideológia stále akýsi pochybný potón. Tento termín je súčasne nástrojom, ktorý nám na jednej strane pomáha zorientovať sa a je iniciátorom politického konania, na druhej strane je nástrojom na kontrolu sveta zmanipulovaného silami, ktoré už existujú, alebo len prídu. Niekaždá ideológia je ale niečo zhodené z výšky na náhodnú spoločnosť. Ideológie sú tiež každodenným fenoménom, ktorý počas života produkujeme, rozosievame a konzumujeme. Koniec citácie. Strat zakončuje že ideológie nám pomáhajú spraviť svet zrozumiteľným a z tohto pohľadu sa bez nich nezaobídeme, i keď nereprezentujú objektívnu externú realitu. Predpovede zo 60. rokov minulého storočia o konci ideológií, či predpoveď o konci dejín, ktorá prišla o generáciu neskôr, už tieto predpovede boli založené na minulosti, ktorú sme nazvali Vekom ideológií. Konec citácie. Inými slovami, každé hodnotenie ideológie je ideologické. Ideové a ideologické vákum neexistuje. Ak sa nám tu dnes rozmohol takový nešvar, že ideológia sa skloňuje bez jasnejšie definície, ono je to vzhľadom na históriu tohto pojmu aj pochopiteľné. Na druhej strane, ak by sme si na miesto slova ideológia dosadili svetonázor, narratív, filozofiu či celkové vnímanie jednotlivca v spoločnosti a spoločnosť v rámci reality ako takej, potom je odpoveď na úvodnú otázku jednoduchá. Nie. Človeka a jeho zozmyslu plňujúci narratív o svete nejde len tak ľahko oddeliť. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na našej stránke pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi už cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce buďte zvedochtiví a nech vám